0: 太郎県の鉄道日誌トークですこの番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままに回ったりと語る番組ですえー、っと随分間が空いてしまいまして特に前回が、えー、選挙特番の配信だったので通常の配信は去年の1 0月4ヶ月ぐらいいてちゃい,しま,いました、えー、っと本当はですね12月の年末にで撮りたたかかったりとかですね1月明けてから、えー、配信したいなと思ってたんですけどあの、まあ、風邪をひいたりとかですね風邪が治ったと思ったら腰を痛めてなかなか座ってられなくなったりとかですねさらに仕事が忙しかったりとかですね、えー、全然時間が取れずに、まあ、ここまで来てしまったんですけどもまあでもとりあえず何でしょう、えーまあえー、マイペースで続けさせていただければと思いますまあね本当にずに随分前に大崎拓さんの恋する旅鉄部でもねご紹介いただいて、あのー、非常にありがたいなと思ったんですけどその後に全然配信できてなくてなんか申し訳ないなと思ったんですけど本当にありがとうございましたでえー、っとですねまあ今回、えー、これまで溜まってる内容が多いんで、2回に分けようかなと思ったんですけど、分けるとまた次いつ配信できるか分かんないんで、えー、全部、え一、ー、遍に、えー、溜まってる話をしたいと思います。で、まずはメールをいただいてまして、これもだいぶ時間が経ってしまって申し訳ないんですけども、いただいたのが11月の29日、秋ですね。えー、と、ケイリーさんからメールをいただいてます、ケイリーさん。メールありがとうございます。すいません、あの、全然もう<笑>、放置状態になってしまいましてえー、っとタイトルが「愛木のトンネル群」えー、っとなってましてタロケンさんこんばんは11月の連休に愛知県春日井市と岐阜県多治見市にある中央本線の廃線跡を歩きに行ってきました春と夏の一時期だけ一般に公開されて廃線跡といくつもの随道を散策できます半世紀近く前に明治時代に敷かれた路線から新線に変わった時に廃止され、数十年放置された路線を散策できるように整備して公開していますしばしばローカル新聞で紹介されていたので知っていましたが、行ったのは今回が初めてでしたいくつもの隧道はレトロなたつまいで、現在では作られてない、えー、作られないデザインや作りが魅力的でしたまた紅葉も綺麗で、えー、暗闇のトンネルから出口の紅葉が見えて、闇と鮮やかな紅葉の組み合わせは印象的でした僕が行った日は雨上がりの日だったので来場者が 1,000 人程度でとても少なかったとスタッフさんが言っていました天気がいいと 5,000 人くらいの人がやってくるそうなのでラッキーだったのかもしれません数十年放置されて自然に戻りつつあるような配線跡はここ以外では近鉄大阪線の旧東青山駅の跡を見に行った程度ですタロケンさんは配線アートを手伝ったりしますかではまたメールします。ということで、ケリーさんからメールいただいております。ありがとうございます。えっと、写真の方もですね、添付していただいてまして、えー、トンネルですとかですね、えー、っと、まあ、そのトンネルの近く、出口のところ、紅葉の写真をいただいてまして、えー、まあ、すっかり冬になってしまってから読んでいて申し訳ないんですけれども、えっと、配線跡も面白そうですね。まあ、基本的に自分は乗って、行ってる方が好きなんで山の中とか歩く自信がないので<笑>あんまり廃線跡歩きに行くことはないんですけどもまあでもなんだろう、えー、とこの辺でいうとなんだ清水の方に行くと、えー、かつての高気あの清水高線の廃線跡がさ、えー、となんだサイクリングロードとかになっていたりするんであの辺は一度、まあ、自転車かなんかで走るとか歩くとかしてみたいなと思ってるんですがあとはあれか跡じゃないけど、えっと、なんだ、飯田線の近くというか、うん、えっと、なんだ、佐久間って言えばいいのかな、あの辺に、あの、なんだ、途中まで工事して、工事途中で工事されてる跡があって、それはまあ前に仕事で、中部天理の方に行ったときに、ちょっと寄ってみたりしたことはあるんですけども。配線跡は、そうですね。配線跡を目的に行くこうとは、あんまり今んところはないですね。まあでもなんでしょう。最近飛行駅なんか面白そうだなと思ってますし。まあちょっとね、こういう散策的なところもね、機械から行きたいかなと思うんですが。えー、まあこんな、えー、っと、中央線の配線跡が公開されてたんですね。全然知りませんでした。うん、なかなかこういうイベントで、あのー、告知、されなかったりされててもローカルだけで気がつかなかったりとかすることも多いんだと思いますけどまあえー、ね非常に面白そうですねまあ静岡なんかでも配線跡探せばいっぱいあるんでしょうし何でしょう、えー、静岡鉄道の、えー、かつての市内線っていうのかな路面電車網とかねまあ跡になるものがどれくらい残ってるかわかんないんですけどまあそういうのも、まあ目を向けていきたいなっていう気持ちはありますね。えー、まあということで、a k リさんからメールをいただきましたありがとうございました。で、えー、っと、今回ですね、えー、まあカイツマでダ,ダダダッと一通り話していきますと、まず10月に、え何、ー、回高野線に乗ってきました。えー、っと、何回は、堺に親戚がいるので、中本までは何回か、まあ、ぶん昔ですけどね、子供の頃に乗ったことがあるんですが、その先は、えっ、ー、となんだ、あ、でも河内長野までは乗ってるのが、うん、その先が乗ってなかったので、えー、まあ、終点のですね、極楽橋まで乗ってきましてで、その時にですね、えっ、ー、と、行きは特急荒野で行って、で、帰りに、えっ、ー、と、天空に乗ってきまして。あの、天空って、橋本極楽橋間で走ってる、なん、まあ、だろう、まあ、従来の車両を改造した、えー、展望デッキを持っている、えー、車両ですね。最近、こういうのが行ってますねあの。JR 東海で運行してるトレイン11なんとかもこういうコンセプトだと思うんですけど、まあ、これ、えーっと、元南海のズームカーの2200系あの、正面が流線系じゃない貫通扉タイプになっているズームカーですね。これを改造したえー、車両で、緑に赤いラインが入っている、えー、非常になんか鮮やかな車両で、えー、座席もです、ね、窓側を向いて固定されていたりとか、まあ、あとはテ,あのテーブルを挟んだ、えー、クロスシートもあるんですけども、車内が木目調で、ね、非常に暖かい感じになってまして、うんあのー、回る窓が入ったりとか、ですね、まあ、あと本当に吹き抜けというか、外の空気が直接浴びられる出来なくはついている。いるって言うですねなかなか、うん、面白しろい列車なんですが、これがですね、あのー、非常に、あのー、予約を取るハードルが高くて、ですね<笑>まあこれ、予約しなきゃいけないんですけど、なんだ、あのー、電話予約のみなんですね。なんで、あの、まあ、何回って何回鉄道クラブって言って、お、あの、特急とかのオンライン予約とかのシステムがあるんですけど、それでは取れなくて、電話しなきゃいけないんですね。で、しかもなんだ、5時までとかだったかなうん。予約専用フリーダイヤルがあって、しかも、えー、っと、5時まで、えー、で、乗車希望日の10日前から前日まで、天気予約センターで電話での予約ということで、えー、っと、昼間の5時までに電話しななきゃいけないいけっていう<笑>でしかも10日前からじゃないと取れ10日前にならないと取れるかどうかも分かんないんですねでしかもあのグループ予約とかで団体に予約も入ることがあるんであの運が晴れていっぱいになってたりすることもあって一応まあ空席があれば当日券も売ってくれるようなんですけどまあもちろんその前に予約で埋まってしまえば、えー、乗れないということでですねえー、ある意味、なんだろう、えー、日本の鉄道の中でも結構、あの予約を取るのにハールが高い方にランキングされるんじゃないかという感じがするんですが、でしかもなんだ、えーっと、電話予約して切符も、えー、当日、乗車する前に窓口で引き渡しになるんですけども、ホームページを見ると、えー、発車時間前の20分前あ、ホームページには20分前と書いてないな。電話したときは20分前までについてくださいって言われたんですよね。でも、あの、なんだ、極楽橋についてすぐ折り返しでこの天空に乗ったんで、極楽橋に着くのが16分前ぐらいだったんですよね。なんで電話で確認して、あの、16分前でもいいですかって言ったら、あ、別に間に合えばいいですよって言われたので、ま、あの、窓口に行く時間があるんであれば、ま、いいらしいんで、ま、ホームページには、10分前って書いてるか。えー、っと、あ、しかもそうなんだ。極楽橋じゃなくてあれなんですよね。あの、高野山なんですね。ケーブルカーの終点の高野山で受け取るか、まあ、えー、っと、橋本、まあ、もしくは途中の、えー、停車駅ですね。で受け取るかなんですけど、まあ、10分前までに、えー、受け取るということになってます。うん。でしかもなんだ。えー、っと、ケーブルカーの高野山の駅で受け取るから、それに接続するケーブルカーが出発する時間の10分前までってことになってますね。なんで、その辺、あの、間違いないようにしないといけないですね。極楽橋では受け渡しできないとなってますね。ま、あの、初めて極楽橋の駅行ったんですけど、あの、なんだ、高野山に行くメインルートなのに、この高野、あの、極楽橋駅の存在感のなさが半端ないなと思ったんですけどなんだ、あの、鉄道線からケーブル回の乗り換えがなければここに駅はな,いなくなるんじゃないか作疲れなかったんじゃないかっていうぐらいでであのびっくりしたのは何だろう、えー、っと高野線ピタパ対応になってんのにあの高野線の,あの自動改札だけピタパが扱えなくてですね時間があったんであの極楽橋で改札を1回出る時に、えー、っときに難波で使ったピタパが扱えなくて窓口の,あの係員さんに生算してもらったんですが。ええー、まあそんな感じなんですけど、まあえー、電話予約して、え天空に乗ってきました。で、あとはなんだえー、っと、まあ荒野の座席を取るのに、えー、っと、何回鉄道スクラブに登録して、で、あの、まあそこで予約をして、えぇ、ー、荒野に乗ったんですね。えー、オンライン予約したのは行きの荒野か。だから、ナンバーから、えぇ、ー、極楽橋まで。で、その時に、えっ、ー、と、中井鉄道クラブがですね、パソコン用のページと、あとは、えっ、ー、と、携帯用のページがありまして、しかも、携帯用ってのが、何でしょう、ガラケーじゃないと対応してないんですよ。で、なんだろう、携帯だと、えー、切符を発見しないで、いわゆるチケットレスの状態で、えー、車内で検察が来た時には、携帯の画面を見せればいいよってことがホームページに書いてあるんですけど、その画面はあれなんですよね。まあ、ガラケー専用なんで、そのゃ出せないんですよね。で、これスマホだったらプリントアウトして持ってかなきゃいけないのかとか思ったんですけど、どうもこれも確認したところ、基本的に、えー、と発売された席に座っている限りは検察自体がされないということで、えーと、実質的にはスマホでも問題ないそうです。で、まあ、スマホでパソコン用の画面で、まあ、見せられる状態を作っとけば多分、えー、問題にはならないと思います、えーまあ、そんな感じでなんかに高野線に行ってきたのが10月で,であとですねさらに10月にこれはまあえっ、ー、と栗の国体の、えー、と自転車中継自転車局の中継の帰りに寄ってきたんですけどもまあこれ、えー岐阜国体の、えー、と自転車ロードレースは、美濃で行われたんですね。で、帰り、まあ、岐阜とかまで送ってもらってめくかったんですけど、せっかくなんで、えー、長良川鉄道に乗ってこようと思ってですね、えー、美濃町、えっ、ー、となんだ、美濃市か。美濃市駅で降ろしてもらったんですけど、えっ、ー、と、まあその時に、あの、旧名鉄美濃町駅、まあそこにあの車両が展示されてるんですよね。うんとなんだ。以前に、えーまあ、撮影で、えー、美濃に行った時は全然知らなかったので<笑>次に行ったらあの必ず寄ってやろうと思ったんですけど、まあ、今回、えー、と時間があったんで長良川鉄道乗る前にそのも元名鉄、えー、美濃町駅ですねに行って、まあえー、かつて美濃町線とか九州市内線を走ってたとしたり見てきたりとかですねあとはなんだろうまあ、テスト動画好きな方が入って、なんかいろいろと、えー、コレクションを並べてて、全然あの名鉄とか、えー、見逃し店とかに関係ないものも<笑>置いてあったりとかして、結構楽しかったですね、なんかもともとは駅舎の中の、えー、っと係員さんが、えー、控えていた、えー、室内のところですね、そこにいろいろとこう本当に模型とかもあったかな。うん、あとはなんだ。全然関係ない昔の国鉄の、えっ、ー、と、サボとかですね。いろいろ置いてあって、それ見てるだけでも結構楽しかったですね。うん。えー、長良川鉄道の美濃市駅から開いて、まあ、5分かかんないかな。どうだっけ。うん、すぐのとこなんで、えー、機会があればぜひ行っていただくと面白いですね。まあ、無料なんですけど、案内のおじちゃんがいまして、列車の前に写真撮ろうと思ったら、あのー、車掌さんの帽子とか持ってきてくれて、これ、えー、どうぞ被ってくださいって言ってですね、親切に<笑>出していただいたんで、えー、それを使う、被ってですね、写真撮ったりとかしてきたんですけど。で、その後に長良川鉄道で、えー、美濃大田まで行ったんですけども、長良川鉄道ってあんなんですね、自販機は導入してないのかな三濃市駅で切符を買ったら、えーと、貢献でしたね。で、えーっと、その時に、えー、っと、乗ったのが、なんだったかな、なんか長良川、なんかえー、っと、沿線をやっぱりこうなんだ、ゆっくり見られるような、これか、えー、っと、ゆらり眺めて清流列車っていうのが走ってまして、まあこれ、えーまあ、実際その長良川に沿って走るのは、三濃市よりもさらに北の方だけなので、まあ、美濃市より南側だけ乗る分にはあまり関係ないんですけど、うんまあ、この車両がちょうど来て、えー、それで乗ってきましたね。うん、美濃市から先、北野の,の間で長良川に沿って走る、えー、景色のいいところなんかは、えー、スピードを落として走ったりとかして、ですね車内から景色が楽しめるというような形になっている車両ですね。まあ、ちなみにこの長良川ですと、というかこの,、えー、この路線国鉄時代には北濃まで乗ってるんですけど長良川鉄道になってからはまあ乗るの初めてなのでまたちょっと美濃市から先も改めて乗りたいところなんですけど、えー、っとでそんな感じで美濃太田までやってきてそこから大田線で、えー、っとカニに行ってでカニから名鉄に乗り換えて名古屋に出て。という形で、えー、帰ってきたのかなあ、じゃないん、じゃないよ。んーと。あ、そうですね。そうか、そうか。あ、そうです。えー、まあ、それで、えっ、ー、と、名手室で、ね、名古屋に戻ってきて、えー、名古屋に泊まったのか。ですね、その日は。で、えーえっとまあ、そうそうカニで乗り換えした時にときね,ね新カニの、えー、立ち食いそば屋さんって言えばいいのかなが、えーと、駅、駅舎の中にありまして、改札より外です、ね、にありまして、まあ、これもあの恋する旅鉄道の大関卓さんが前に、あのー、この辺りを乗り鉄されてた時に、ブログで書かれて,てです、ねあのー、なんか美味しそうだなと思って、えー、カニに行ったらぜひきたいと思って、ですね、えー、行ってきたんですが。なななかなかなんだろう駅構内の、まあ、立ち食いとは言うけどちゃんと椅子はあるんですよねカウンター席に、えー、で、まあ、そういうところだと普通なんだ基本的なうどんとかそばとか、まあ、ごくごく基本的なあのトッピングのものぐらいしかないところが多いんですけどここはなんかの麺類のバリエーションが非常に多くてでですねでしかもなんかえ割となんだろういいいっぱい飲み屋というかあのお酒をちょっと引っ掛ける的な店にもなっててなんかあのおじさんとおばあさんで一緒にあの日本酒飲んでたりとかしてですねちょっと軽く居酒屋みたいな雰囲気になっててなかなかちょっと面白かったです、ね、んで結構まあなんだきしめん食べたんだってか結構おいしかったですうんなかなか面白くてそのえっ、ー、と立ち食いそば屋さんとえーまあ、いわゆるなんだ、売店が併設になっていて、中のカウンターが繋がっていて、あの、一つで、あの、二店舗を、いや、まかたってるみたいな、面白い作りですね。なかなか、あの、おすすめでお酒飲める方、あの、乗り換えの間、ここでお酒飲んでるといいかもしれないです。な、っていう感じです。えっと、まあ、そんな感じで、えー、長良川鉄道に行ったのと、まあ、新海の立国、えー、蘇我屋さんに寄ってきた。のが、えー、とこれも10月ですねであとさらにですね行ったのがこれは11月だったかなえっ、ー、と明智鉄道に乗ってきました明け鉄ですねえー、元国、えー、鉄明智線ええー、から、えー、明えまで伸びている路線ですねまあ、これも国鉄自体には乗ってるんですけど第三セクターになってからは乗っていなかったんで、えー、まあ久しぶりにもう多分20年ぶりとか30年ぶりぐらいにえ行ってきたんですがこれ月曜日に行ったんですよね朝名古屋を出てで午前中にえなを出る列車に乗ったんですけど D 世界一両の列車なんですけどもう余裕でスカスカだろうなと思ったら満員でですね、お客さん立ってまして、なぜこんなに混んでいるんだと<笑>、驚いたんですが、えー、そしたらですね、あのー、なんでしょう、お客さん全員途中駅で降りていったんですよ。全員じゃなくて、ま、ほぼですね、その満員になっている、原因になっている、まあ、集団のお客さん、えー、っと、それ降りたのが、あの、極楽駅なんですね。まあ、まさにあの、えー、極楽という、えー、字を書いてそのままなんですけど、まあこれが明智鉄道になってから新設されて駅のようなんですが、まあ非常に駅名があの縁起がいいということでですね。で、これはあのなんだ、明智鉄道の親善、えー、大使でしたっけえー、っとごめんなさい。えー、っと、小倉瀬谷さんに教えてもらったんですけども、小倉沙やさんがですねえー、っと明智鉄道のえー、っと観光達、えー、をやってらっしゃいましてでまあたまたま明智鉄道に乗っててなんでこんなに混んでるんだみんなみんなここで降りていったみたいなことをつぶやいたら小倉沙やさんからリプライを直接いただきましてえー、っとまあどうもその沿線の観光バスとかのツアーの中にこの明智鉄道の江那極楽館を乗車するっていうのをですねコースに入れてるっていう入れてもらってるっていうことなんですねなのでまあどうも観光バスでこの周辺に来られたお客さんたちが一回バスを江那駅で降りてで明智鉄道の極楽まで乗車してでまたバスに戻って観光に向かうというですねまあそういうことで、ドン、明智五倉館だけ、えっと、いっぱい、えー、お客さん乗ってたらしいです。まあ、でもこういうのは本当にいいですよね。あの、第三セクターとか、えー、ローカル線、まあなかなか、あの、消客も簡単にはいかないので、なかなかさすがだなと思ったところです。以前の三陸鉄道もそうでしたよね。そういうパターンで、えー、お客さんいっぱい乗ってましたんで、うん、なかなかまあ、えー結構、会社によっては、テスト路線によっては、行われてるパターンなのかもしれないですね。あとは何だろう、まあ、明智線のイメージ、まあ、相当昔だったんで、あまり覚えてなかったんですが、あの、その時に,に抱いてたイメージでも、結構あの、山岳路線で、登り降りが激しいなーっていう感じがしましたね。なんで、結構ディーゼルカーは、エンジン全開で登っていくんで、なかなか、あのー、迫力があってですね、うん、乗り応えがある感じがしましたね。でえー、まあ、それな感じで明智テストで明智まで行って、まあ、これは、えー、と日帰りで往復してきた形になりました。あとですね、えー、と、つい先日、えー、と、1月の24日。6 27 28かえー、っとまあこれはうちの奥さんが、えー、と栃木の那須出身で、えー、まあお墓参りを、えー、することになりましてですねで那須まで、えー、行ってきたんですけども、えー、まあその帰りにさらに、えー、と伊東というかですね伊豆の方にも行くというコースで、えー、行ってきましてえー、っとコースとしては静岡から新幹線で東京に行き、東京から東北新幹線で那須塩原。で、一駅戻って西那須。で、翌日西那須のからまた那須塩原に行って、新幹線で東京。で、東京から踊り子で伊豆急しもで、戻って伊東で一泊して、で、最終日は伊東から熱海に出てで,新幹線で帰ってくるしょう、まあ、以前にも、えー、ちょっとお話ししましたけど、結構あの最近グリーン車に乗る機会が増えまして、まあ、うちの奥さんがあのグリーン車の快適性にです、ねえー、非常に気に入ってしまってまして、えーまあ、ちょっとぐらいプラスアルファだったらグリーン車で行こうという,うに言ってくれるようになりましてですね。<笑>まあ、でしょうあのやっぱり、それまでうちの奥さん、あんまりこう鉄道に長距離乗ることがなかったんですね、まあ、地元は車ベースで車もあったんで、自分でも車を運転しますし、うんまあ、それほどなんだろう、あの鉄道で行かないといけないところに親戚があるとかいうこともなかったんで、まあ、そんなに長距離鉄道に乗る機会がなくて、グリーン車も全然乗ることがなくて、基本的に新幹線とかも自由席でいい。に乗指定さえめったに取らないというかほぼ取らないような、えー、っていう乗り方をしていたらしいんですが、まあ、以前、えー、にもプルム夫婦グリーンパスなんかでずっとグリーン車に乗っていてです、ねまあ、グリーン車が非常に快適だということが,<笑>が分かりまして。えーまあそれ以来、結構グリーン車が気に入ってて、ぷらっと,ことあのツアーなんかでも結構グリーン車使うことが増えたんですけどね。で、まあ、そんなで、まあ、この時も結構仕事が忙しい中を時間を作っていったので、まあ、ちょっとゆっくり、ゆったりしていきたいということでえ、ほぼ全校でグリーン車だったんですけど、えっと、その時に静岡から東京まで光のグリーンに乗ったんですね。そしししたら車内でおしぼりが出ててきまして前、あの、なんだ、フルムーン夫婦グリーンパスで東北の方に行ったときとか、えーと、山形新幹線とかになったときに今おし、東日本の方ではおしぼりが出ることが多いみたいなことを話して、JR 東海ではそんなことな,、えー、ないみたいなことを話したんですけど、今回初めてですね、JR 東海、あの東海道新幹線でおしぼりが出てきて、俺、あれと思ったんですけどね。でも冷静に考えるとなんだろう。東海道新(笑)幹線の小玉のグリーンはよく乗ってるんですけど、光のグリーンってほとんど乗ってないんですよね。だから光のグリーンでは結構出るのかどうなんですかね。えっと。でもそれこそフルムーン夫婦グリーンパスの帰りに、あの時確か光乗らなかったかな。あ、どうだっけあの時帰、新大阪から小玉にしたんだっけちょっと覚えてないですけど。でもあの時光のグリーン乗もも何も出ななかったような記憶があるんですけど、ね、まあ最近変わったのかもしれないんですけどまああとは乗る区間によって変わるとかあるのかもしれないんですけどね、うん、まあえっ、ー、とじゃああの東海道新幹線のグリーンで申し訳が出るのかなってちょっと驚きましたあとえっ、ー、と帰りにえっ、ー、とまあさっき言ったよりナス塩原から東京まで、まあ、東北新幹線那須の,のグリーンに乗ってきましてでまあそこからさらにスーパービオー踊り子に乗り換えたんですねでえー、まあなんだろうそれが東京を出るのが日曜の午後1時発とかなんですよで、まあ、スーパービオー踊り子とはいえグリーンなんで余裕で席は空いてるだろうと思ったら、どうしてどうして1号車のグリーン車は、あの、2人並び席が、一組しか空いてなくてですね。まあ、スーパービュー踊り子の、あの、グリーン車って、片側は2 列、片側1列で3列なんですけどで、なんだろ、まあ、伊東の温泉に泊まったんですけど、そこでも、結構なんだあの晩ご飯夕飯はあのコールというかね宴会場みたいなところでやるんですけどお客さん、目いっぱいいて月曜の夜なんで結構空いてるんじゃないかと思ったんですけどさすが、あのやっぱ東京から手軽に行ける温泉地だからなんだと思うんですけど日曜の夜でこんなにいっぱい列車も結構いっぱいでホテルもいっぱいってのは。やっぱ伊豆っていうのもあのすごいんだなと思いましたね改めて<笑>うんまああのー、ねあんまり静岡県内に静岡に住んでると伊豆は伊豆でも行けるという感覚があってあえてなかなかあんまり行ってないんですけどしかもちゃんと泊まったりとかほぼなかったんでえー、なんか意外に混んでるというかまあなんだろう、ね、まあやっぱ熱海とか伊豆とか東京から見るとやっぱり本当に手軽でよく行く温泉地なんですかね。なんだ、高い、あの、名古屋から見ると高山ぐらいな感じなんですかね。でも高山でもこんなに混んでない感じはするけどな。まあ、さすが、あの、東京から、えー、と至近距離の有名温泉地だなと思いましたね。で、まあ、スーパービュー踊り子で、伊豆急下田まで行って、まあ、時間がなかったんですぐ折り返しできまして、まあ、えー、折り返しは普通列車で、えー、戻ってきまして。で、伊豆に泊まったんですね。えー、っとで、伊豆急も伊東線も、ね、初めてだったんですけど、伊豆急ってあれなんですね。結構なんだろう。それほど海沿いを走ってないってイメージがあって、そんなに海見えないのかなと思ってたんですけど、イメージしてたよりはよく海が見えて、結構あの天気もよくて綺麗だったので、あのなかなか景色がいいなと思ってですね。うん。まあ、で、伊豆急下田向かう場合は、進行方向左側に乗ると。海が綺麗でいいですね。あとは何だろう。うーんと、驚いたというか、なんだ、印象が強かったのが、えっ、ー、と、伊藤船内でやたら時間かかる。<笑>えっと、伊藤船内、行きも帰りも、えっ、ー、と、踊り子、スーパービー踊り子だったんですけど、まあ、単船だからしょうがないと言えばしょうがないんですけど、交換待ちがすごい長いんですよね。で、帰りの踊り子なんかは、あの、木の宮で、えー、と、泊まってたんですけど、交換待ちっていう車内放送があって泊まってたんですけど、実際は交換列車が来なくて、多分、臨時の、あの、踊り子との交換とかのために、撮ってる時間なんだと思うんですけど、5分くらい泊まってたんじゃないのかななんで、あの、すごい短い、えー、伊藤線の中ですごい時間かかってるっていうですね。<笑>特急でもこんなに止まるんだ、みたいなぐらい時間かかりました、ね。だから、なんだ、特急と普通の照射時間あんまり変わってないんじゃないかな、その辺は。そんな気がしますね。まあ、全体的にあの距離が16キロ、17キロぐらいしかなかったかな、確かなんで、まあ、もともとそんなにあの時間差は出にくいんですけど。で、えー、っと、あ、あとそもそも、えー、っと、伊豆急下田で、えー、っと、帰りの静岡までの乗車券を買ったんですね。まあえーこ,こあえてえっと伊豆急の窓口でえっと連絡員で切符を買おうと思ってですねわざわざ元々えっと用意せずにえ買ったんですけどで伊豆急下田に緑の窓口があってまあそこであの JR の切符も新幹線の切符なんかも出せるようなんですけどえちょっとだけ違うのはクレジットカードは使えないんですよ<笑>まああの調べている途中であのそのことは知ってたんでふ、まあ、普段だったらクレジットカードで買うところはまあここは現金で買ったんですけど、伊豆牛モンダで緑の裏道があるから、えー、と思って、えー、知らずに行ってクレジットカードで買おうと思ったら使えないっていうようなことがですね、えー、起こりうるので、伊豆急下田ダ行かれる方は、あの現金でご用意を、えー、お願いします、まあえーと。静岡までの連絡,運輸の連絡乗車券は、まあ、ごく普通にあのまあ、伊豆急の呪文なんですけど、まあ、マルスで出てきたので、まあ、え常備券とかないかなと思ったけど、そんなことはなかったですね、はい。伊豆急はないのかな、後継の旅びは。はい、それぐらいかな。ということで、切プ師のコーナーに行きたいと思います。切切符符の知識、切符地です。このコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に手数に乗っていただくためのコーナーですえっと今回はですねグリーン料金の話をしたいと思いますえー、っとまあさっきもちょっと話したようにですねえー、伊東に行った帰りですねえー、伊東から熱海まで行き熱海から新幹線で、えー、静岡に帰ってくるっていう、えー形で帰ってきたんですけど。まあ、その時あの何でしょう、えー、帰る前にですね。伊豆のシャボテン公園に行ってきたんですね。で、まあ帰りがどれぐらいになるかまあ、時間決めちゃうと。と、えー、帰って窮屈なんで、もうここはえー、まあ。どうせ、月曜の午後の早い時間でそんなに混んでもないだろうということで、特に特急券とか何も買ってなかったんですね。まその場で。帰ってててててた時間に合わせてその場で買えばいいやと思って何も用意してなくな乗車券だけ持ってる状態だったんですねでえっ、ー、とシャボテン公園からバスで、えー、と東海バスか東海バスで、えー、伊東に戻ってきてで伊東に着いたのがちょうどスーパービュー踊り子が出る10分ぐらい前だったんですよねでまあえっ、ー、とささっと窓口に行って特許券を買って踊り子に乗ったんですけどもまあその時えーまあ、時間がなかったんで,でまあ特に踊り子の部分は乗車時間もそんな30分あるかないかなんでとりあえずあの指定席普通車指定席でえっと踊り子の分も新幹線の分もえ買ったんですね特急券をでまあとりあえず踊り子の車内に乗ってでまあその先新幹線とまあ通車指定席でで買ってやるんですけどまあ、えー、さっきも話したように、うちの奥さん、まあ、グリーン車に、えー、が気に入ってまして、なので、まあ、ちょうど、えー、と熱海の乗り換えが十何分あったので、20分近くあったんで、まあ、結構余裕があったんで、じゃあ、まあ、熱海から先のし、えー、と新幹線、小玉をグリーン車にしようかみたいな話をしてですね。変更すればいいんでじゃあこれグリーンに変えるよって言って、で、まぁ、あ、熱海の、えー、新幹線の改札前の窓口に行って、不、えー、普車指定席から、えーと、グリーン席に、えー、2枚変更したんですけど、で、その時に頭の中にあったのが、えーと、熱海静岡間は100キロないので、えーと、グリーン料金1240円なんですよね。で、そうと指定席、えーと、なんだろ指定席料金510円分を引いて、でグリーン料金1240円が追加になるから、えー、と1人当たり、えー、と730円かの追加で済むなと、2人で、まあ、1500円ぐらい2枚だったから、えー払えば、窓口で払えばグリーン券になるなと思って、えー、そのつもりで窓口に行ったら、えー、と1900いくらとか言われて、一えって思ったんですけど。でまあ、えーまあ、大した金額じゃないんで、あその場で、えー、と払って、まあ、グリーン系に変えてもらって、でグリーン車に乗ってきたんですけど、えー、なんでこの金額の違いが起こったのか、えー、2人で、えー、と2枚で、えー、400円ぐらい差があるから、まあ、1人頭200円なんですね。で、あー、ふっと思って、あとになってふっと気がついたんですけどあの、月曜日だったんですよね、1月の28日。っていうことは、閑散期なんですよ。あの、特急、特急の指定席料金で、えー、っと、通常期、それから繁忙期、換算期とかあるんですけど、グリーン料金っていうのは、あの、通常期の指定席特急料金から510円引いて、そこにグリーン料金を加算するっていう形になるんですね。で、この時は1月の月末の月曜日だったんで、あの、もともと、あの、伊東で買った時のだから重積特急料金との差額が310円しかないわけですで、えー、ところがグリーン料金を計算する時は繁忙期換算期関係なく通常期の指定席料金から5 1 4円を引いてそこにグリーン料金を合わせするんですねそうすると繁忙期と換算期で指定席とグリーン席の差額が変わるんですねうん、で結局、今回の場合は、えー、換算機だったんで指定席料金が重席の場合と比べて310円しか加算されていないで、グリーン料金に関しては、えー、換算機、繁忙期関係なく1 0 0キロになると1240円なんでそうそう差額が3、えー、と930円か、なんでその930円の2枚分1860円を窓口でまあ請求されたわけで。えーまあえー、もちろんそれが正しいんですけど、えー、私がその関西繁忙期の指定席の、えー、料金のことをすっかり忘れていてです、ね、通常期基準で、今持っている手元にあるのは通常期の、あのー、指定席同期料金だと思ってて、差額を計算してたんですね、そこはそもそも間違いだったんですが。で、それで思ったんですけど、逆に考えると、えっと、まあ、100キロ以内で、えー、っと、まあ、JR 東日本、東海、四国あ、JR 東日本、西日本、東海かな。うんまあえー、JR 北海道とか、えー、っと九州とか、ちょっとグリーン料金が変わったりとか、繁忙期、換算期の期間も変わったりするんですけど、まあえー、っと本州で、えー、っと100キロ以内で特急のグリーン車に乗る場合、えー、繁忙期と換算期で、追加料金が最大400円変わるんで、すよでそうすると、繁忙期は、えっ、ー、と、指定席料金が通常期と比べて200円高いんで、まあ、実質指定席料金710、ね、円なんですよ。で、一方、グリーン、グリーン車にすると、えっ、ー、と、重席の料金プラス1240円なんですね、100キロ以内だと。そうすると、繁忙期は、指定席特急料金と、グリーン、グリーン席の差額が530円しかないんですねでそれに対して閑散期の場合は指定席料金が310円で、えー、グリーン車が1 0 0キロまでだと1240円なんでさっき言った通り930円差が出るんですねなんで繁忙期と閑散期で指定席とグリーン席の料金差が、えー、安いと530円高いと930円と結構な違いですよねでなんだろうで、むしろ、えっ、ー、と、繁忙期に100キロ以内で特急に乗る場合、たったワンコイン530円出せば、指定席、普通車指定席からグリーン席になるんですよね。そうしたら、そういう条件にあった時って、むしろグリーン車に乗った方が得なんじゃないと思ったんです。500円でグリーン車いいですよね。うん。あの、東京都内のあの、普通列車のグリーン車に乗っても、なんだ、えっ、ー、と、土日のホリデー料金の、えー、っと、短い区間だったら500円ぐらいか<笑>、なんですけど、うん、それぐらいの間隔で、えー、っと、特急のグリーン車に乗ってしまうと、うん、いうことに、まあ、この時、ふと気がつきまして。なんで、あの、これからですね、あの、繁忙期、指定席が710円になる時に、えー、グリーン車が付いている特急に乗るときはですね、あの、530円足して、グリーン結構なんだろうこの繁忙期と換算期の指定席料金の扱いでグリーン車の差額が変わるっていうのは今回初めて気が付いてなかなか盲点だなと思ったんでは、えー、とここでお話ししようと思ってですね、えー、まあここで、ね、お伝えした次第ですねまあグリーン料金っていうのは100キロまで、200キロまで、400キロまでっていう形で距離によって当然、料金は上がっていくんですけど、指定席料金たいなのは乗る距離に関係ないんですよ、ね乗る距離に関係なく、通常期だったら510円なので、そうすると、距離が短く、グリーン車に乗る距離が短くなればなるほど、指定席料金とグリーン料金のえっと差額が減っていくんですよね。でプラス繁忙期と閑散期で、えー200えー、最大400件差が指定付き料金に400件差が出るんで、えーまあ、グリーン料金との、えー、差額もかなり変わると、まあ、530円と930円だと感覚的には倍くらい違う感じですねでこのプラス530円で、えー、っといかに長く乗るかっていうのはですね<笑>、えー、が頭に浮かびましてできるだけ、えっと、100キロ以内をゆっくり走る特急は何かっていうのを、えー、調べたいなと思ったんですが、えー、すいません、調べる時間がありませんでした。<笑>あのー、またそれを調べてから配信しようとすると、あの、いつ配信できるかわかんないんで、あのーえー、すいません、皆さん各自調べてください。えー、もしくは、あの、わかった方教えてください。<笑>ま、僕もあの、時間があったらちょっとあの、時刻表パラパラめくって考えてみたいと思うんですが、最近はあの、なんだろう。特にあの評定速度の遅い、まあ、ローカル特急って言い方も変ですけどあのそんなに標定速度が速くない単線、まあ、区間とかの、えー、と特急ってグリーン車がついてないことが多いんで最初はなんだろうあの足が遅い特急って言ったら山陰本線あたりを走ってる特急かなと思ったんですけどよく考えたらあの辺の特急ってグリーン車ないよなとか思ってですね。そうするとグリーン車がいいていてで速度が遅い標定速度が遅い特急って、どれなんでしょうね、JR 北海道の函館本線たりの特急かとか思ったんですけど、でもあの辺の特急って結構、標定速度そんな遅くない気もするし、どこなんでしょうね、JR 九州ぐらいかなまたちょっと時間があったら調べてみたいと思いますんで、あの皆さんもあのよかったら時間があるときに調べていただいてですね。あの1分でも長くあの、特急のグリーン席ですね長く乗る方法ってのはちょっとあの考えてみたいと思います。えー、ということで、ね、切符チのコーナーでした。ではエンディングに行きたいと思います。エンディングですえっとですね、まあ、これも随分、えー、時間が経っているんですが、えー、とシズマックのフェイスブックページですね、いいねいただいてましてですね、続々とあのいいねの数が増えてまして、ありがとうございます。まあえー、と500を超えたらですね、フェイスブッククーポンかな、うん、あれを、えー、とやりたいと思いますんで、また募集しておりますので、もしフェイスブック参加されている方で、えーと、シズマックの本 Facebook ページ、いいねされてなければよろしかったらですね、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。まあ、そこで、あの、シズマックのホームページとか、Twitter とかにも、えっ、ー、と、書かないような情報をですね、Mac 関係の情報、まあ、パソコン関係の情報とか流していくこともあるので、まあ、最近ちょっと時間がなくてあんまり流せてないんですけども、まあ、あの、時々、え、情報を流していきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、ということで、私、タロケンですね、ツイッタのえー、アカウントがアットマークタロ TAROKENTALK あと鉄道日記トークのハッシュタグがありましてシャープトレイン NT になりますシャープ TRAINNT で、あと、まあ、この番組の他に、えー、私個人でやっている番組がプロレス番組のプロレス日記トークと、えー、IT でしたらけの IT マイティあと、えー、クリア字の方に出てまして、えー番組がが増えてきてきますが、えー、トレンドウォッチ、えー、体操日一読ネオ、それからクリラジティックアビニュー、えー、あと、えー、先月から、えー、アップルンルンにも、えー、出させていただいてますので、またよろしかったら聞いていただければと思います。ということで、えーっとまあ、また間が空いてしまうかもしれませんが、えー、気長にお待ちいただければと思います。ということで、鉄道日一でした、それではまた。